0: Wij openen het woord van God vanmiddag bij de brief van Jacobus. We lezen het meest concrete hoofdstuk uit de Bijbel over de tong. Jacobus 3. Jacobus 3 als schriftlezing en als inleiding bij zondag 43. De zondag die gaat over het negende gebod. Maar eerst Jacobus 3. Jacobus schrijft... U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man. Die bij machten is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie... Wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen... en wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie ook de schepen. Al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven... ze worden gestuurd door een zeer klein roer... waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel. En roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt... Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam... en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens stemmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bit water opwellen. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen. Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien. In zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein. Vervolgens vreedzaam. Welwillend. Voor reden vatbaar. Vol barmhartigheid en goede vruchten. Onpartijdig en ongeveinst. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen. Die vrede stichten. Tot zover Jacobus 3. Dit als inleiding bij zondag 43. Vraag en antwoord 112. Wat wil het negende gebod? Het antwoord dat ik tegen niemand een vals getuigenis afleg. Niemands woorden verdraai. Geen kwaadspreker of lasteraar ben. Niemand lichtvaardig en zonder wederhoor veroordeel of laat veroordelen. Maar dat ik alle soorten leugen en bedrog als werken van de duivel zelf vermijd. Als ik niet de zware toorn van God op mij wil laden. Evenzo dat ik in rechtszaken en alle andere handelingen de waarheid lief heb. Eerlijk, spreek en getuig en ook de eer en de goede naam van mijn naaste... naar mijn vermogen verdedig en die bevorder. Na het amen van de breek zingen wij een gebed om meer integriteit. Want dat zingen we eigenlijk als we in Psalm 25, vers 10 zingen... laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoeden. Psalm 25, vers 10... Straks, na de preek. Gemeente Jonge Mensen, wat een geweldig lichaamsdeel. Je ziet hem weinig. Maar je hebt hem wel. Je tong. En met dat je ermee kunt proeven, kun je er ook mee spreken. En dat is iets geweldigs. Communicatie. Je moet je toch eens indenken wat hoe het zou moeten als je geen tong zou hebben. Hoe communiceer je dan? Taal, een geweldig wonder. Het brengt ons in verbinding met mensen. We kunnen ons verstaanbaar maken, we kunnen behoeften aangeven. Enzovoort. In Bijbels perspectief is de tong ook een geweldige gift, een geweldige gave van God... Door haar, zegt Jacobus, loven wij God de Vader. We hebben een tong, een stem gekregen om God te prijzen. Daarvoor zijn we op aarde. Maar in hetzelfde hoofdstuk, we lazen het, laat Jacobus zien hoe we die tong ook kunnen misbruiken. We kunnen mensen vervloeken. Het leven zuur maken, kleineren, kapot maken zelfs. Want woorden, zegt een psalm, ergens zijn als dolkste, of kunnen als dolksteken zijn in de rug van een ander. Het viel me trouwens op in de voorbereiding van de preek dat er heel veel psalmen zijn die gaan over onze woorden. We hebben er maar een paar gezongen. We zouden het rustig nog tien kunnen zingen. Over het gebruik van onze woorden. Goed gebruik en vooral ook het misbruik. Want er gaat echt heel veel, heel veel mis op dit terrein. Zo'n klein lichaamsdeel. Maar ja, zegt Jacobus, een groot schip, hoe wordt dat nou gestuurd, aangestuurd? Door een heel klein roer. Dat zorgt ervoor dat een schip van A naar B komt en kan uitzwenken als het nodig is. beeld van het vuur is natuurlijk ook duidelijk voor de kinderen. Hè? Misschien hebben ze een fikkie gestookt. Niet doen. Gevaarlijk. Waarom? Zo'n klein vuurtje kan ervoor zorgen dat een hooiberg vlam gaat vatten... Dat is je tong. Zo klein, met zoveel gevolgen. Jacobus zegt, het is een een wereld van ongerechtigheid. Het brengt niet ongerechtige dingen voor. Het is een wereld van ongerechtigheid. Heb je een hond? Nou, die is de temmen af te richten. Maar je tong, zegt Jacobus, die kun je niet temmen. Als je dat wel zou kunnen, dan zou je volmaakt zijn. En wie van ons is volmaakt? En toch, ik weet niet of u dat ook zo beleeft... maar ik ik beleef deze zonde eigenlijk helemaal niet zo super zwaar. Ja, je woorden... Ja, je gebruikt overdag natuurlijk heel veel woorden en, en zinnen... richting anderen... Er zijn toch zonden die veel groter zijn? Een slip of the tong Kan iedereen toch overkomen? Calvin zegt ergens, als het gaat om de behandeling van dit gebod... met een rustige, zorgeloosheid, zondige wij. Als het gaat om de woorden die we gebruiken. En daarom is het thema van vanmiddag, weeg je woorden. En daarmee bedoel ik eigenlijk, geef nou gewicht aan je woorden. En daar zit natuurlijk ook wel een beetje in. Denk voordat je spreekt, voordat je appt, voordat je mailt. Laten we tot tien tellen, zegt je moeder. Als er weer eens een ruzie verkeerd afloopt. Eerst tot tien tellen, joh. Dat helpt. Moeilijk, hè? is een goed advies. Jacobus zegt meer, de catechismus zegt ook meer... maar daar begint het wel mee. Weeg je woorden. Denk liever eerst voordat je de, het eruit werpt... want ja, dan zijn ze eruit en kunnen ze niet meer terug. Je woorden zijn van gewicht... zeker als ze richting de anderen worden uitgesproken. Je naaste is een beelddrager van God... Zo functioneert het negende gebod in de catechismus. De tweede tafel van de wet. Het gaat over onze omgang met de naaste. En over hoe onze naaste met mij omgaat. En dan gaat het over onze woorden. Weeg je woorden. Allereerst hoe woorden kunnen afbreken. Dat is het eerste deel van, de, van het antwoord. En dan hoe woorden kunnen opbouwen. Eerst hoe woorden kunnen afbreken. Als u even meekijkt in de... ...uitleg van deze vraag, dan ziet u dat we allereerst naar de rechtszaal gaan. Kijk maar, dat ik tegen niemand een vals getuigenis afleg. Nou, dat, kan je, dat kun je doen in de rechtszaal. En het is heel mooi dat de catechismus hiermee begint... ...want daar begint de Bijbel ook mee. In Exodus 23... ...lezen wij over het vals getuigenis wat gesproken kan worden in de rechtbank... ...en dat was in die tijd vaak de poort van de stad. Dat was een openbare ruimte, geen statige zaal, zoals wij vandaag uh, kennen. Maar recht werd gesproken in de poort door de oude. En ja, in een tijd waarin er nog geen DNA-onderzoek was en geen uh, vingerafdrukken enzovoort... ...moest je het hebben van getuigen... ...van de woorden van getuigen. Die werden erbij gehaald. In de mond van twee of drie getuigen, we kennen de Bijbeltekst, zal alle woord bestaan. Als je twee of drie getuigen kon vinden die hetzelfde zeiden, dan was de zaak beslecht. Woorden hadden, hebben, maar zeker hadden in het Oude Testament een geweldige macht. Want getuigen konden zelfs beslissen over je leven... En een leugenachtige getuigenis kon geweldige schade aanbrengen. Ik denk even aan de bijbelse geschiedenis van Nabot. Agab, de koning, die dan aan uh, de macht is, die wil meer grond. En hij aast op de wijngaard van Nabot. Hij wil die wijngaard van Nabot erbij hebben. Hij wil meer grondbezit. Maar, zegt Nabot, nee, dat doe ik niet, want het is een erfdeel van de en Dat kan ik niet zomaar kwijt. Dan ga ik in tegen God. En nee, nee, God is voor mij belangrijker dan uw koning, Aagab. Aagab wordt furieus. Hoe durft die kwezel van een Nabot? Hij is koning. En Izebel, zijn vrouw, die hitst hem op. Die zegt, ja, wat, wat erg, hè? dat je niet je zin krijgt. Aangap is dat zeuren, de dreinen, de kind wat meer wil. En Isabel zegt: nou, weet je wat? Verzamel maar een paar getuigen en dan uh, hebben we die Nabot zo uh, aan de kant. En zo geschiet. Isabel machtspositie natuurlijk. Hè, die hitst een paar getuigen op tegen Nabot en uh, er komt dan een vals getuigenis. Jij hebt God, Nabot. Jij hebt God en de koning van wel gezegd, En dat betekent de doodstraf. En zo geschiet. Nabot uit de weg geruimd. Door een paar getuigen. Die met woorden. Uiteindelijk beschikken over het leven. Van Agam. Nou dat was het oude testament. Maar. Dacht ik. Die rechtszaal. ...dat kan ook de familieverjaardag zijn van vrijdagavond. Of de bouwkeet. In de pauze. Of de koffieruimte. Of uh, de pauze op op de fruitier. Hoezo dan? Nou, heel eenvoudig. Als we met een paar mensen bij elkaar zijn, dan gaan we praten natuurlijk. En wat is nou leuker om te praten over anderen? Toch? Heb je gehoord? Nee? Ja, je moet het voor jezelf houden. Maar... Ja, nee, ik hou het voor mezelf. Het is wel in vertrouwen, hoor. Nee, goed. Vertel eens. En dan gebeurt het. De beschuldiger... die gooit iets in de groep... En er zijn een paar mensen die zeggen, ja, nee, dat vind ik ook. Heel mee eens. En er is nog iemand die zegt, ja, weet je wat ik gehoord heb? Dat hij ook nog eens een keer dit gedaan heeft en dit gezegd heeft. En dan is er iemand die zegt, nou, zo iemand, weet je wat hij verdient? De rechter velt het oordeel. De personeelskamer, de familieverjaardag. Pauze. De app. we babbelen het af. Toch? Ja, als je dan nou zegt, ja, het gaat over mensen die heel veel praten, kijk, catechismus die snijdt iedere weg af hoor. Dus je kunt natuurlijk ook het allemaal laten gebeuren. Als je wat introverter bent en niet zoveel woorden gebruikt, alleen maar luistert en een keer knikt. Zo is het. Dan doe je eigenlijk hetzelfde. Zegt de catechismus dan, dan voeg je je in de kring van de, van de aanklagers. Van de beschuldigers. Er wordt veel gebabbeld. Kijk maar op de televisie. Wat een talkshow zijn er. Het klinkt heel luxe en duur. Maar het zijn gewoon praatprogramma's. Een ronde tafel. Met mensen... Die soms iets zinnigs zeggen. En vaak ook niet, denk ik. Er wordt heel veel gekletst en gepraat. En de catechismus gebruikt allerlei uh, voorbeelden van praten, van woorden die gebruikt worden op allerlei manieren. En bij al die voorbeelden, we gaan ze even voor één even belang straks dacht ik, ja, daar zit natuurlijk ook wel iets in van een overlevingsmechanisme. Wat ik bedoel... Als je wat hoort over een ander, of als je wat vindt van een ander... van iemands gedrag, of van iemands uiterlijk, of van iemands woorden... Ik zeg niet dat dat mag, dat dat niet mag. Maar dat gebeurt, hè. dan is een, kan een overlevingsmechanisme zijn dat je jezelf beter voelt. Wat je in anderen niet waardeert of veroordeelt... omdat je het zelf niet doet, er niet zo uitziet, het niet zegt... dat geeft toch een goed gevoel of niet. Dat je iemand kunt betrappen... ...op iets waar je zelf nog nooit schuldig aan hebt gemaakt. Dat is een overlevingsmechanisme. Maar ik geloof... ...hoe meer je voor de spiegel staat... ...hoe minder je behoefte hebt om het over anderen te hebben... ...en er altijd wat van te moeten vinden. Want wie eerlijk voor de spiegel staat... En zichzelf bekijkt, Jezus zegt het: zie je dan niet die balk in je eigen oog? Dus zo functioneert deze catechisme ook. Het gaat over allerlei manieren van kwaadspreken, van overtreding van het negende gebod. Maar al luisterend, reflecteer. Laten we reflecteren op hoe, hoe we hiermee omgaan. Klopt het? Dat we vaak in deze zonde vallen. omdat we. <coughs> of. <coughs> vinden dat we het zelf beter doen. of omdat we het ook nodig hebben voor onszelf. Nou, laten we beginnen. Het eerste wat de catechismes noemt. is. dat je um, de woorden van iemand gaat verdraaien. Wat wil het negende gebod? Dat ik niemands woorden. verdraai. Bij woorden kun je denken aan gesproken woorden, maar ook geschreven woorden. En dat kan natuurlijk heel eenvoudig door woorden die iemand gezegd heeft uit de context te halen. Dat gebeurt hè, in de media, in kranten, in tendentieuze berichtgeving. Er worden citaten uit een gesprek gehaald. Die zijn in een context gezegd. En die gaan een eigen leven leiden. En wat in de media gebeurt, gebeurt ook in onze families... In onze gezinnen. Eenzijdige informatie doorgeven. Dan gebruiken we kinderen een vergrootglas. En een vergrootglas gebruik je om in te zoomen. Om iets te willen zien. Iets heel goed te willen zien. En het risico is dat je het totaalplaatje uit het oog verliest. Dat is het kwaad van framing. Waar vandaag de dag heel veel mensen aan kapot gaan, omdat er gevreemd wordt. Iemand wordt in een bepaald daglicht gezet, omdat hij woorden gebruikt heeft, geschreven heeft. En we gebruiken het om iemand, om een de naaste te veroordelen. Niemands woorden verdraaien. Dat is het eerste. Het tweede wat genoemd wordt is geen kwaadspreker of lasteraar zijn. Het gaat hier over het kwaad van de, de achterklap. Zoals de oude vertaling dat zegt, achterklap. In de, in de boek Spreuken gaat het veel over onze woorden. En in de staartevertaling gaat het dan over achterklappers en oorblazers. Nou, achterklappers, dat is dit, hè? achter je hand. Klappen, kletsen, kwateren. En oorblazers, nou, ga het maar heel letterlijk nemen, dat is fluisteren in iemands oor, oorblazen, dat is roddelen. Achter de hand kletsen, achter de rug van een ander, om iets te vertellen over een ander. Roddel. betonrot in de samenleving, in de kerk. En ja, als nou niemand interesse had voor roddels. Maar ja, dat is sinds Genesis 3 zo anders geworden. Wij staan er voor open. Ik sta er voor open. U staat er voor open. Wij staan er allemaal voor open. Ergens in het boek Spreuken staat dat roddels, en dat is even mijn vertaling hoor, maar dan begrijpen we het allemaal. Dat roddels als een een ijsje weglikken. Het, 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 Het glijdt naar binnen en het smaakt heerlijk. Op je tong. Paulus schrijft in Romeinen 1 dat dit iets is wat typisch werelds is. Romeinen 1, vers 29 wordt roddel psyturistas genoemd. Je moet het maar snel uitspreken. Psyturistas. Dan hoor je dat kwaadaardige erin. Ja, zegt iemand: Het is allemaal waar. wat Wat u zegt, allemaal waar. Ook niets nieuws bij. Ja, hoe moet je daar nou mee omgaan? We maken ons er allemaal schuldig aan. Nou, zou het geen gouden regel zijn? En dat is een open deur, ik weet het. Maar misschien toch goed om te horen. Ik praat niet over iemand als die ander er niet bij is. Of? Ik praat over de ander, maar ik praat over hem alsof hij erbij zit. Hij mag erbij zijn. Wat ik zeg over die ander, dat is gedoopt in een geest van liefde en zachtmoedigheid. En die ander mag het horen. zou ik geen problemen mee hebben. Ja, dat is nog wat anders, hè? zou ik geen problemen mee hebben. Dat mag die ander horen hoor, wat ik ervan vind. Nee. Dat wat je vindt van die ander, dat is bedoeld om hem op te bouwen. In liefde. Dat is je naaste liefhebben. Dat hij niet naar beneden geduwd wordt, maar gebouwd wordt. Geen kwaadspreker. Of lasteraar. Kwaadspreken, dat is roddelen. Lasteren, dat is nog een een stapje uh, verder. Dat is... Kijk, roddel kan ook iets van waarheid in zich hebben. Hè? Er zitten vaak wel elementen van waarheid in, in roddel. Maar lastig als iemand kapot willen maken. Opzettelijk verkeerde informatie verspreiden in de hoop dat een ander valt. Misschien omdat je iets tegen je collega hebt. Wat een zwakte bot eigenlijk, hè? als wij zo moeten spreken over een ander. Het is ook heel laf. Heel laf. Als je een vent bent... dan zeg je het... waar iemand bij is. Toch? Dan strijd je met open vizier. Kom maar. Hebt u wat tegen mij? U mag het zeggen. Maar wel in die eerlijke en volwassen gesprek. Heb ik iets tegen een ander... Ik mag het zeggen, maar wel in een eerlijk en open gesprek. Broeders, zegt Jacobus, spreek niet kwalijk van elkaar. Het gaat hier natuurlijk over de gemeente, Jacobus, dat begrijpen wij wel. Het gaat hier niet in de eerste plaats over de maatschappij. Het gaat over de gemeente, over de kerk, waar dit kwaad ook voorkomt. En dan... Het volgende, hè? niemand ligt vaardig en zonder wederhoor veroordelen of laten veroordelen. Dat betekent dat je op een gemakzuchtige manier iemand laat vallen. Je hebt iets gehoord van een ander. Oh ja, dat dacht ik al. Nou, die uh, man negeer ik. Die heeft voor mij afgedaan. Die is van zijn podium gevallen. Iemand lichtvaardig veroordelen of zonder wederhoor je hebt een beeld van iemand in je hoofd ik heb gedachten over een ander ik bouw daar een een systeem van op en dat is hoe ik naar die ander kijk zonder wederhoor is het wel waar heb ik het laten toetsen niet aan mijn vriend, want die zegt waarschijnlijk hetzelfde. Nou ja, een eerlijke vriend gaat je natuurlijk ook vragen stellen. Klopt het wel helemaal? Is het echt zo? Oordeel niet. Opdat u niet geoordeeld wordt. Ja, dan kun je niks meer zeggen. Oh, wacht even. Hoe doen ze dat in de pers? Tenminste, dat hopen we dan, hè? fact-checking. fact-checking. Het gaat erom dat je je feiten, dat je je bronnen... ...boven water kunt halen. Bij twijfel, stil. Wat zijn je bronnen? In de Bretagne heb ik iets opgenomen van van Socrates... ...de voorbereiding op de preek. Als iemand nou bij mij komt, bij u komt, bij jou komt... ...met een verhaal over iemand... ...Socrates zegt, hij is een filosoof geweest... ...geen christen, maar wel wijs. Is het noodzakelijk dat ik het weet... Is het ook waar? Is het ook goed? Drie vragen. Drie zeven. Waardoor heel veel informatie over derden gefilterd wordt. En misschien ook wel niet gedeeld gaat worden meer. Catechisme gaat verder. Allerlei soorten leugen en bedrog... En dat wordt dan verbonden met werken van de duivel. Ziet u dat? Maar dat ik alle soorten leugen en bedrog als werken van de duivel zelf vermijd. Leugen en bedrog. Liegen en bedriegen. Dat zijn werken van de duivel, zegt de catechismus En daarin spreekt de katechismus Jacobus 3 helemaal na. Um, onze tong is ontstoken door de hel zegt Jacobus. Het is de duivel zelf... die ons aanzet... om het kwaad te delen... met anderen. En als een vonkje overspringt... van onze tong op een ander... wordt daar ook een vuur ontstoken. Vermijd het. Als een werk van de duivel zelf. En er staat er nog iets bij. Als ik niet de zware toorn van God... op mij wil laden. En gemeente, ik... Toen ik dat las, dacht ik, ja, ik wist wel dat het er stond, maar dan laat je het af en je doordringen en denk je, lieve mensen, mijn woorden. Als ik lieg en bedrieg, als ik roddel, of als ik het laat gebeuren, loop ik het risico dat ik de zware toorn van God op mij laat. De Nederlandse is artikel 37, heeft ook zo'n zin. Hè? In het licht van de oordeelsdag zullen onze woorden gewogen worden. Voor mensen die in de leugen blijven geloven en hun beelden van anderen niet willen corrigeren, omdat ze zichzelf misschien wel omhoog willen houden, is dit de consequentie. Buiten zullen zijn. De leugenaars. Zij die de waarheid niet lief hebben. Maar die liegen en bedriegen. Ja, zegt iemand, maar dan maken we toch ons allemaal schuldig aan. Wie van ons is volmaakt? Ja, en nu kom ik bij, bij de kern. Hè. We hebben wat onttrekkende bewegingen gemaakt nu. Wat is dat 90 bod? Wanneer overtreed je het? Maar nu ook de vraag... hoe zit het nou bij mezelf? Hoe ga ik hiermee om? Kijk, dat dat onze tong... een groot, verneinig lichaamsdeel is... dat is duidelijk. En dat wij struikelen in onze woorden... zeker als wij veel woorden gebruiken... dat is ook duidelijk. Maar hoe zit het nou in het leven van een christen? En... nu gaat de spiegel even naar mezelf toe. Laat ik het zo zeggen. We zingen de psalm niet, maar hij had gerust op het bord kunnen staan. Psalm 19. Het gebed van David. Reinig mij van mijn verborgen zonden. Laten de woorden van mijn tong en de overdenking van mijn hart... voor u wel behagelijk zijn. Mag ik vragen, is dat een een standaard onderdeel van ons gebedsleven? Omdat je erachter gekomen bent dat je op... Het terrein van dat negende gebod. zoveel en zo vaak overtreedt. Hoort dit erbij, jonge mensen, als je s'morgens wakker wordt. en s'avonds naar bed gaat. stel nou dat God een printje zou uitdraaien he, van mijn woorden die ik gesproken heb, of van die appjes die ik gestuurd heb. Zou confronterend zijn? Heel veel dingen zeggen wij onnadenkend, doen wij impulsief. Het is eruit voordat we er erg in hebben. En ja, dan is het ook weg. Op psalm 19 bepaalt ons vanmiddag... bij de noodzaak van het gebed. Dat hebben we allemaal nodig. Echt waar. Behoed de deuren van mijn mond. Want dit is een terrein... ...waar heel veel verborgen zonden zijn. En de Heilige Geest wil ons meenemen. Dat is het mooie, en er komt ook iets moois nog hoor in de preek... ...maar dat is het mooie, de Heilige Geest wil ons meenemen in de ontdekking hieraan... ...maar ook in het bestrijden van het kwaad. Zodat wij het goede op dit terrein gaan liefhebben en gaan doen. Zoals Christus, dat is het verlangen van de Heilige Geest... Als u nog even de lijn van vanmorgen doortrekt, de jongeren zullen dromen, dromen, ouderen zullen gezichten zien, dat wij beseffen dat ieder woord wat wij spreken, dat het voor het aangezicht van God gesproken wordt. En dat wij met onze woorden over anderen, anderen kunnen kapotmaken, maar ook anderen kunnen bouwen. Komen straks nog op. Jezus maakt het mee. Hij is door woorden echt kapot gemaakt. Wat een bitterheid. Is het niet gesproken richting hem? Waar is hij niet voor uitgemaakt? En Jezus' woorden waren zuiver. Mensen waren verbaasd over zijn woorden. Omdat ze aangenaam waren. Vol van liefde. Vol van genade. Zelfs aan het kruis. waar hij de volle laag kreeg. Vader vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. We zitten hier. Vanmiddag allemaal met een tong. Maar als je bent aangeraakt door de heilige geest... is een deel van je verlangen dat je woorden gebruikt worden op een goede manier. Toch? Dat is het verlangen... Bovenkomt als de heilige geest in ons gaat wonen en werken. Ik zou het ook met woorden van de catechismus kunnen zeggen... zondag 12, dat de Christen de zalving van Christus deelachtig is. Dus dat wat Christus ontving aan de heilige geest... dat wil hij ook aan zijn, zijn volgelingen geven. En zo kom ik bij de tweede gedachte van de preek... hoe woorden kunnen opbouwen. Want ook bij dit gebod... zien we niet alleen de grenzen, de kaders. Kijk uit, pas op... Dat ik niet, dat ik niet, dat ik niet. Maar ook dat ik wel. Het positieve. En daar gaan we nu naar kijken. Eerlijk en oprecht... <coughs> gaan leven. Want, zegt Jacobus... ...dat kan toch niet... ...ik kijk even naar de kinderen... ...dat kan toch niet dat uit een bron... ...zoet en, en, en uh, uh, zoutwater voortkomt... ...en een appelboom kan toch geen appels en peren dragen? Dat is toch onmogelijk? Nou, zo onmogelijk moet het voelen, moet het zijn. In zo'n klem mag ik komen vanmiddag. Het kan niet, het bestaat niet dat ik met mijn tong God loof, de psalmen zing... en met diezelfde tong mensen vervloek. Misschien dat ik het niet eens door heb. En waar gaat het dan om? Nou, het woord waarheid, dat is een woord wat gebruikt wordt in het tweede deel van de catechismus, Even zo, dat ik in rechtszaak en alle andere handelingen de waarheid lief heb. Dat is de kern van het tweede deel van het antwoord. En daarom ook eerlijk spreek en getuig. En ook de eer en de goede naam van mijn naaste naar mijn vermogen verdedigen die bevorder. <coughs> het woord waarheid wordt gebruikt. U weet misschien, Paulus gebruikt dat woord waarheid ook heel veel. Als hij het heeft over de navolging van Christus, gebruikt hij het beeld van wandelen in de waarheid. Wandelen in de waarheid. Wat is dat nou? Wandelen in de waarheid. Nou, laat ik het nu toespitsen op het gebruik van onze woorden. Dat is dat onze woorden waar zijn. Opbouwend. Gericht op vrede. Heel mooi is het omschreven in vers 17. De wijsheid die van boven is, is rein, vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar... vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig, ongeveinst. En als je ware woorden spreekt, zegent God dat. Vers 18. De vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid... ...voor hen die vrede stichten. Wat een belofte. In een verziekte samenleving... ...mag je vrede zaaien door ware woorden te spreken. Hoe doe je dat dan? Door niet mee te willen doen aan robbel... ...door niet mee te willen werken aan het bevuilen van de naam van een ander... Ik las ergens, dat vond ik wel heel mooi. Een christen leert voorzichtig te worden. Liever denkt hij ten onrechte het goede... dan dat hij ten onrechte het kwade denkt. kan natuurlijk hè, dat je ten onrechte iets goeds van iemand denkt... terwijl die man ja, anders in elkaar steekt. Nou, liever ten onrechte het goede denken dan het kwade denken. Dat is de stijl van het evangelie. Want mijn naaste is mijn medereiziger op weg naar de eeuwigheid. Is een pelgrim. Is naar het beeld van God geschapen. En daarom bid ik dat mijn woorden waar zullen zijn. Ja, dan ontvang je niet altijd complimenten natuurlijk. Dan krijg je ook niet altijd... uh, Mensen achter je. Want ja, soms vinden mensen dat je hetzelfde moet vinden als zij. Die man is gewoon een slechterik. Waarom geloof je dat niet? Waarheid en trouw vragen verloochening van jezelf. Je houdt de naam van je naaste hoog, je verdedigt de naam van je naaste. Tot elke prijs? Nee. Want als er kwalijk gedrag is, dan mag een ander daarop aangesproken worden. Dan moet een ander daarop aangesproken worden. Maar het gaat hier over het kwaad van de roddel en de achterklap. Positief bevorderen van het goede gerucht van de naaste. Dat bedoelt Paulus ook als hij later zegt dat we de ander uitnemender dienen te achten. Dan onszelf. Dat is pijnlijk. Catechisme zegt, keer het nou eens om, hè? Het gaat heel makkelijk om iets vervelends en iets lelijks over een ander te denken. Maar weet je wat, wat van de geest van Christus is? Dat je de goede naam van je naaste verdedigt. En zelfs bevordert. Maar volgens mij is dat de ultieme vorm van zelfverlogering. Roddel staken. Dat gaat misschien nog wel. Maar nou de ander niet in een kwaad, maar in een goed daglicht zetten. Bij alle opmerkingen die je misschien hebt, hè. De stijl van zijn leven is niet mijn stijl. Oké, okay, daar kunnen we het over hebben. Maar dan gaat die zijn vooraf. En volgens mij is dat ook de geest van Romeinen 14. Aanvaard de ander. Dat allereerst. En misschien ook... Leer ook eens gewoon iets, niets, niet te vinden van iemand... ...waarom zou ik altijd iets van iemand moeten vinden? Bonhoeffer zegt... ...wij praten veel... ...maar zonder zwijgen... ...zul je nooit goed leren spreken. Het woord van God komt tot de zwijgenden... ...niet tot de luidruchtigen. Dan brengen we bij het slot van de preek. Ik heb in het gebed gezegd: gemeente, we zijn er niet met een serie do's en don'ts. Met een aantal tips waarmee u aan de slag gaat om vandaag en de komende week het negende gebod te houden. Dan kennen we ons eigen hart niet goed genoeg. Het kwaad van de zonde is veel te groot. Maar zou dit niet het geheim zijn? Een teer en nabij leven met God? Wat denkt u? Intieme omgang met de levende God. Want weet u, als je intiem omgaat met de levende God... dan krijgt je naaste daar ook een plek. Het is makkelijker over mijn naaste te praten dan voor hem te bidden. Maar toch is dat de weg... Die het evangelie ons wijst. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden. God geeft dat ik integer mag zijn. In mijn denken over de ander. In mijn spreken over de ander. Dat als ik iets zeg over de ander. Dat de ander proeft. Dit zijn woorden gedoopt in liefde. En bedoeld tot opbouw. Kan dat? God heeft ons een tong gegeven om hem te loven. En de naaste op te bouwen. God geeft ons geen geboden om ons alleen maar de grond in te boren. En te zeggen, kijk dit doe je allemaal fout. God heeft ons de geboden gegeven als een leidraad ook. Als richtinggevend. Ook dit negende gebod. U zult geen vals getuigenis spreken. Nee, wat dan wel? U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Zoals Christus dat deed. Wat had hij niet allemaal over zijn vijanden kunnen zeggen? Ja, u zegt, hij was volmaakt. Dat is zo. Maar een christen gaat in zijn spoor. O God... Geef dat de vroomheid, het leven met u, de omgang die ik mag beoefenen met u... ...ook mijn naaste betrekkingen zal bepalen. Dan gaat er iets gebeuren van het goede. Wat God bedoeld heeft. En wat hij door zijn genade geeft in ons leven. Dat wij vredestichters worden, wijze mensen... ...in plaats van bitter en verzuurd... ...egoïstisch... ...afgunstig... ...dan kan de zegen van God niet oprusten. Maar de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid... ...voor hen die vrede stichten. Heere God, bid u mee. Leer mij zo naar uw wil te handelen... ...en dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en laat mijn woorden... In overeenstemming zijn met mijn hart. Tot eer van u en tot opbouw van mijn naasten. Amen.